1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denna episode 214, er det tirsdag den 14. mars 2023. Har i Tåkeprat-redaksjonen skjer det ganske mye om dagen, og jeg blir å høre litt forskjellige steder fremover. Men det kommer jeg mer tilbake til senere. For nå har det duket for vad som blir den tredje delen i denne følgetongen om gass. Og nå er tiden kommet for å se litt nærmere på vad nazistene syste med på den fronten i det tredje riket. Etter Klorgas, sønnepsgass og fosken hade blitt benyttet i den første verdenskrigen, var det bred om at kemisk krigføring var en uting som måtte forbys. Til tross for dette satt flere land på store lager med kjemiske våpen for å avskrekke andre nasjoner mot å bruke kjemiske våpen mot dem. Tyskland på sin side hadde ikke lov til å produsere og lage kjemiske våpen under Versailles-traktaten. Men dypt inn i det tredje riket jobbet tyske vitenskapsmenn med å fremstille nye molekyler. Og en dag gjorde de en oppdagelse som skulle endre det kjemiske våpen nasjonale dramatisk. Historien vår startet i lillejulaften 1936 i Gerhard Schraders laboratorium i Leverkusen i Köln. Schrader jobbet for IG Farben, som var verdens største selskap, og som var et resultat av sammenslåing av sex av Tysklands største kjemifirma, bland Basf og Agfa. I 1933 hade Tyskland begynt å se sammen etter en måte sig gjøre seg uavhengig av matimport. De hadde allerede en teknik for fremstilling av kunstgjødsel, som vi jo var inne på i forrige episoder. Men det er en ting til man trenger for industriell matproduksjon, og det er insektmiddel. Og Tysklands landbruk hadde gjort seg avhengig av utenlandsimport av dessa for å holde matproduksjonen gående. Schraders avdeling hadde ansvaret for å utvikle nye typer sprøytemiddel som kunne egne seg for nasjonalproduksjon. Det første molekylen han fant intressant var flor. Ett element som er giftig, og som han derfor mente kunne egne seg som et utgangspunkt for et nytt insektmiddel. Han begynte å kombinere flormolekyler med en rekke andre molekyler, og fremstilte det ene nye preparatet etter det andre. De første preparaten han fremstilte var kraftirriterende for øynene og lunger, noe som gjorde dem uegnet som insektmidler. Men han ga ikke opp av den grunn, og begynte å eksperimentere med ulike varianter av flora og svåvel. Et av molekylene han laget av viste seg svært effektivt mot insekter. Men da de oppdaget at stoffet også forgiftet plantene hadde sprøytet, måtte de forkaste ideen og starte på ny. Schrader fortsatte å eksperimentere med svovel, men til tross for at mange av disse stoffene var giftige for insekter, var det ingen av dem som oppfyllte kravene til stabilitet for et kommersielt sprøytemiddel. Etter å ha jobbet seg om svovel, gjør han løs på fosfor, Stoffet som står liket til venstre for svovel i periodesystemet. Det var både magefølelsen hans og det tidligere arbeidet til kjemikeren Willem Lange og lærningen hans Gerda von Kryger, som hadde eksperimentert med nettopp fosforbaserte sprøytemidler, som gjorde at han trodde det kunne være mulig å fremstille et effektivt sprøytemiddel basert på dette elementet. Og han hadde rett. Nesten med en gang klarte Schrader å fremstille et stoff som var svært effektivt mot bladløs, og ige Farben tog patent på dette nye, lovende preparatet like etter. I året som fulgte arbeidet Schrader intenst med å lete etter andre fosforforbindelser som var enda mer effektive. Det var en svært arbeidskrevende prosess, men i november 1936 skulle Schrader treffe Blink igen. Han tenkte med sig selv at det kanske kunne være en idé å teste ut cyanid i med fosfor. Siden cyanid jo er giftig i seg selv, kunne det kanskje bli en suksess. Og så skjedde noe som på mange måter minner om historien når Albert Hoffmann for første gang syntetiserte LSD. En historie jeg tar for meg i episode 111, LSD 25. Like etter han var ferdig med å fremstille nye preparater, begynte han å merke flere ubehagelige fysiske reaktioner. Han ble kortpustet og hade problemer med å konsentrere seg. I tillegg fikk han en dundrende hodepinne. Han begynte også å få tunnelsyn, og han hadde store problemer med å fokusere blikket. Til slutt ble det så ille at han ikke lenger klarte å lese. Men i motsetning till Hoffmann, som har kjent for sykkelturen sin, hadde Srade bil. Og jeg går ut ifra at man ikke var så immar i nøye med sikkerheten i 1936. Og han bestemte seg for å kjøre hjem til tross for at han nesten ikke klart å se veien foran seg og knapt klart å puste. Når han kom hjem og kikket seg i speilet sånn at pupillene hadde blitt så små som knappenholdshoder. Han ble litt skremt over sitt eget oppsyn, men samtidig ble han fascinert, og han registrerte at pupillene ikke reagerte på lys. Schrader ble dårligere og dårligere, og han måtte tilbringe to uker på sykehus før han kom seg på beina igjen. Det første han gjorde han kom tilbake til laboratoriet var å fortsette å fremstille det nye stoffet, og det var så på lille 1936 at han sto med det ferdige produktet i hånda. Dette drejde seg om en klar veske med en svak eplaktig lukt som Schrader vakte å kalle Preparat 991. Det er jo ganske fascinerende de disse kjemikaliene har lukt som epler, nyslått høy eller andre hverdagslige ting. Han sendte stoffet videre for testing, og det skulle vise sig ekstremt effektivt. Blandet ned til en 200.000-del var stoffet så effektivt at det drepte samtlige bladløs i testen. Det var langt mer effektivt enn noe annet de hade testet. Det ble så klart at symptomenes rader hadde hatt skyltes det nye stoffet. Selv om det hade denne milde duften av epler var dette nemlig kraftige saker. Når det ble sølt en dråpe på laboratoriebenken med et UL, ble laboranten straks rammet av de samme symptomene. Sterk irritasjon av netthinden, tunnelsyn og pustebesvær. Symptomene forsvant etter et par dager i frisk luft. Det symptomet som var til lengst var svekkelsen av syna. Schrader og Makernanse Kuyper fortsatte å arbeide med preparat 991 i januar 1937. Men med en gang de gjennomtok arbeidet med stoffet, kom symptomene tilbake. De to kjemikerne hade utviklet hypersensitivitet mot det nye stoffet, og de var redde de kom til å få permanente skader om de fortsatte å jobbe med det. I februar skrev Srader et brev til Eberhard Gross, som var direktøren for den industrielle hygieneavdelingen til IG Farben, hvor han skrev om det nye stoffet han hadde oppdaget. Gross ble fascinert av det han leste, og ba om en prøve så han kunne teste ut stoffet på ulike forsøkstyr. Gross døpte om preparatet til LE100 og satte i gang med forsøk på blant annet aper. Det viste seg raskt at injeksjonen av så lite som en tiendedels milligram per kilo kroppsvekte av LE100 førte til en grusom død for primater. Gross hade et gasskammer til disposisjon, og han begynte å med gassing av aper. LE-100 skulle vise seg effektivt i nettopp det, og apene døde etter kun 16-25 minuter. Problemet med stoffet var at det var for giftig til å brukes som et kommersielt insektmiddel, men Gross tenkte at det kanske kunne være et annet bruksområde. I Fölgen en av 1935 måtte alle oppdagelser og patenter som kunde være av militær interesse rapporteres, rapporteres til krigsministeriet. Og det hade blitt ekstra aktuelt etter at Hitler hadde bøydrutt vermmakt til å være klare for krig innen 1940. Det var enkelte personer i det tyske militæret som så på kjemiske våpen som svært viktige strategisk. Spesielt siden Mussolini hade brukt sennepsgass med stort hell i Etiopia i 1935 og 1936. En av tilhengerne av kjemisk krigføring var Heinrich Hørlein, som var direktøren for den farmasøytiske forskningsavdelingen til IG Farben, og han videre sendte informasjonen han hade om LE100 til militæret. Det var Divisjon 9, eller Vapruf 9 i Charlottenburg, ledet av dr. Leopold von Sikkerer, som hade hovedansvaret for utviklingen og testingen av kjemiske våpen, og han leste rapporten om LE100 med stor iver anlegget til Leopold og en middelalde borg fra 1200-tallet som hadde blitt bygget ut på 1500-tallet. Laboratoriet hadde fått navnet «gassforsvaret» eller noe i den retning, men det var for å vildlede, for det var ikke bare forsvar mot kjemiske våpen de syslet med bak borgmurene. Dr. Gross dro til Leopold og demonstrerte hvordan L100 kunne drepe laboratoriumus på 20 minutter, noe kunde kunne ta flere timer med fossgen og sennepsgass. Imponert over effektiviteten til stoffet, inviterte Leopold Schrader til Berlin, så han kunne demonstrere syntetiseringen av LE100. Schrader forklarte processen og egenskapene til stoffet, og Leopold ble dypt imponert over det han hørte. Det Leopold som ga stoffet navnet det skulle bli kjent for i ettertid. Han døpte da tabun, et ord som ikke hadde noen annen betydning for å skjule det egentlige formålet til stoffet. Divisjon 9 hadde kontrakter med de klokeste hodene ved universiteter og i det private næringslivet i Tyskland, men ingen hadde funnet stoff som var i nærheten av den samme giftigheten som taben. Leopold bestemte at patenten til IG Farben skulle hemmelighetstemples, og at herren skulle overta den videre utviklingen av stoffet. Schrader og Grås fikk en belønning på 50 000 mark, og Schrader fikk beskjed om å syntetisere en kilo mot tabun han skulle sende til gassforsvaret for videre testing. I mellomtiden begynte de å konstruere et anlegg for testproduksjon av tabun. Ike Farben på sin side var lettet over at herren overtok ansvaret. Fabrikkene deres lå i tett befolkede områder, noe som gjorde det veldig risikofylt å produsere tabun der. I tillegg ville det være vanskelig å produsere stoffet med det hemmelige holdet som var nødvendig. Testingen av tabun gikk raskt. De forsøkte å gasse dyr, fra hunder och katter til aper og hester. De fant ut att den mest effektive måten å spre tabun gass på var ved å bruke en detonator som omdannet vesken til en fin tåke som drepte fienden ved innhardering. Alt så bra ut, men det var noen utfordringer. Resultaten av utendørstestene var vanskelig å tolke, for effektiviteten til gassen varierte veldig med vind og vær. Tabuen var også avhengig av forholdsvis høy temperatur for å danne gas og det var derfor ett stridsmiddel som var best egnet i sommeren eller i tropiske strøk. Det burde kanske døpte den hava Det synes nå i hvert fall jeg. Ting hadde endret seg veldig siden Første verdenskrig. Gass hadde ikke lenger det overraskelsesmomentet det hadde hatt som våpen når Fritz Haber hadde åpnet kranene på klorgassbålerne sine. Men tabuen skilte seg markant fra de kjente stridsmidlene, ved at den hadde en veldig svak lukt, som epler nær altså, og den irriterte ikke øyner eller lunger. Det gjorde at soldatene kunne riskera å puste inn gassen før de forsto hva som skjedde og rakk å ta på seg gassmasker. Taben ble, i likhet med sennomsgass, absorbert gjennom huden, og selv om det skulle relativt store doser til for å dø på den måten, ville taben som lå på slagmarken tunste over tid og avgitt i strekkelig med gass til å sette fine soldater ut av spill. I 1938 ba Hermann Göring Karl Krausch styrelederen til IG Farben om å begynne å en plan for tysk opprustning til kjemisk krigføring. Crouch hadde omtalt kjemiske våpen som valget til de med overlegen intellekt og vitenskapelig tankesett, og det appellerte til Göring, som mente at kjemiske våpen potensielt kunne være avgjørende i krig, siden de hadde potensialet til å spre frykt, i tillegg til død og lidelse. Den 22. august utnemte Göring Crouch som leder for et fireårig program som skulle gjenoppbygge Tysklands kjemiske krigføringskapabilitet. Tyskland hadde måttet ødelegge alle fabrikkene sine etter Første verdenskrig, så allt måtte bygges på ny fra bunn av. På testområdet i Wehrmacht, Raubkammer, konstruerte de et nytt apparat, V-Z-tårnet, som var ett 15 meter høyt ståltårn med to granatkastere som kunde avfyre granater med kjemiske våpen i en radius av 50 meter, slik at man kunne måle gasskonsentrasjonen til ammunisjonen under ulike forhold. Raubkammer begynte også å teste effekten av bomber sluppet fra fly. Det å teste tabuen var selvsagt ikke helt uten risiko, og projektet førte til hundrevis av skade på personell. Tabuen, som ikke hadde fordampet, festet seg på klær og utstyr og tynstet jo dødelig gas og mange ble eksponerte når de trodde det var trygga og tog av seg beskyttelsesutstyret. Legene ved Raubkammer eksperimenterte også på mennesker. Dette dreide seg om som fikk betalt for å delta i eksperimentene. Målet med disse eksperimentene var å finne en motgift, og de fant ut at atropin og skopolamin var effektive til dette. Det var spesielt atropin som egnet seg, da effekten er raskere enn den til skopolamin. Effektene til atropin er dimentralt motsatt av tabuen. Stoffet utvider pupillene, øker hjerterytmen og tørker ut slimhinden i munnen. De utvinnet atropinen fra Belladonna, en plante som traditionellt har blitt brukt av kvinner som et skjønnhetsmiddel, nettop på grund av pupillreaksjonen. Selv har jeg fått atropinen dryppet i øye hos øyelegen, og jeg må si jeg er glad hade hadde med meg solbriller den dagen, og jeg kanske kanskje ekstra glad for at jeg ikke ble stoppet av politiet når jeg kjørte hjem. Man ser jo mildt sagt ut som man har fått i seg noe som står på politiets no-no-liste med pupiller så store som middagstallækner. Mens herren koste seg med å teste tabun, fortsatte Srader å eksperimentere på laboratoriet. Han begynte å en ny type stoffer, hvor han byttet ut cyanid med flor, og mot slutten av 1938 så hadde han syntetisert et nytt stoff som var oppsiktsvekkende giftig. Det var hele 20 ganger giftigere for primater den tabun, og langt mer stabilt. Det nye stoffet, som fikk kodenavnet Substans 146, var alt for giftig til å ha noe nytte som insektmiddel, men herren var interessert, og Schrader dro til Spandau for å presentere sitt siste funn. Fascinert over den ekstreme giftigheten til preparatet, satte herren sammen en spesialistgruppe som skulle studere dette nye stoffet, og forske på hvordan det best kunne masseproduseres. Samtidig hade kjemikeren i Spandau begynt å syntetisere tabunnen. Og de forsøkte å oppskalere processen. I februar 1939 klarte de å produsere bartser på 30 kilo med 90 prosent renhet. Men målet var å lage en testfabrik som hadde kapasitet til å lage 400 kilo i slengen. De bestemte seg for å bygge denne med rubkammer, og fabriken som fikk kodenavnet Forverk Heidkrug ble kamuflert som en love. Til tross for den kjemiske opprustningen viste Hitler liten interesse for kjemiske våpen. Hans egen erfaring med gass gjorde att han hade personlig sterke motforestillinger mot bruk av gass. Og den eneste nytten han så i kjemiske våpen var som gjengjelling, dersom de allierte skulle bruka den typen våpen først. Det nye stoffet, substans 146, vilket enda mer loven en tabunnen. Men siden jobbet i to år med å utvikle produktionsprocessen til tabun, ville være bortkastet og begynne på ny. Så det bestemte sig for at det var tabun som skulle bli det kjemiske standardvåpnet. De bestemte seg for å ansette et privatfirma for å ta seg av byggingen av fabrikken. Og valget kontraktør falt naturlig nok på IG-farben. Det var jo de som hadde ekspertisen. Den 7. september 1939 ble ledelsen kalt inn til et møte der de måtte sverge sin lojalitet til Fedrelanda og hvor de skrev under på en taushetserklaring. IG Farben la frem et kostnadsoverslag på hvor mye det ville koste å bygge to fabrikker, en til Taben og en til Sennepsgass. Produksjonskapasiteten skulle være 1000 tonn i måneden med en mulighet for å utvide til 2000 det ble gjort att Tabun-fabrikken skulle bygges i Schlesien et område som i dag for det meste ligger i Polen. Fabrikken skulle bygges like ved den lille byen og borgen dynerfurt helt øst i Schlesien. Men til tross for at herren hade bestemt sig for å satse på Tabun, fortsatt arbeidet med substans 146. Det nye stoffet ble ett namn. Det var ett akronym sammensatt av bokstaver fra de fire personene som hadde vært med på å stoffet. Schrader og Ambros fra Iggefarben og Rydiger og Linde fra Herren. Navnet ble dermed Sarin. Og det har vi jo vært borte i her tidligere i Tåkeprat, både i forbindelse med Amshin Rikio og Saddam Hussein. Hitlers krigføring gick over all forventning. Det nye fenomenet blitzkrig tok bokstavlig talt Europa med storm, Och i juni 1940 kunde tyske soldater marsjere trumferende ned Champs-Élysées og heise naziflagget til topps i Eiffeltårnet. De allierte hadde ikke, som Hitler fryktet, tydd de kjemiske våpen, og Winston Churchill erklærte att «slag om Frankrike er over, og jeg regner med at slag om Storbritannia er nært forestående». Si hva du vil om Churchill, men han hadde de gode strofer på lur. Masseproduksjonen av taben skulle vises av by på tekniske og logistiske utfordringer, og byggingen av den nye fabrikken ble utsatt flere ganger. I mellomtiden, i februar 1942, døde lederen for nazistenes våpenprogram Fritz Thoth i en flystyrt, og Hitler etablerte et nytt departement for stridsmidler og satte in den unge lovene Albert Speer som døds øverste leder. Albert Speer har vi vel også vært borte i en del ganger her i Tåkebrad. Han skilte seg markant ut fra mange i Hitlers innerste krets ved at han var skjermerende og intelligent. Uten at det fritar han fra krigsforbrytelser, det er vel verdt å si her, og jeg bør vel kanskje også legge til at han sonet 20 år i fengsel for forbrytelser mot menneskeheten. Speer, som også kjent som Hitlers arkitekt, husker mange kanskje også som den som hjalp Lene Riefenstahl til å få laget Viljens triumf, til tross for at hun ble motarbeidet av andre markante figurer i NSDAP. Speer var for øvrig hva se-og-hør ville kalt en norgesvenn, og han ble intervjuet av NRK under et besøk i 1980. Selv om Hitler valgte å ikke bruke kjemiske våpen i krigføring, var det jo på annet område nazistene begynte å bruke gas på denne tiden. Gassen de brukte i konsentrasjonslærene til masseutrydelser av jøder og andre var en versjon av preparat kjent som syklon B. Syklon B bestod av hydrogen cyanid, tilsatt et stoff med en sterk lukt, og det ble brukt mot skadedyr. Syklon B ble først tatt i bruk i Auschwitz sommeren 1941 for å avlyse fanger. Enn like etter begynte SS med massehendrettelser med gassen. Når det viste seg at den var svært egnet til det formålet, påordret de produksjon av en ny type syklon B uten det illeluktende kjemikaliet, og løpet av 1942 43 1943 ble heller 19 ton med syklon B uten lukt levert til Auschwitz sine gasskamler. Det var altså ikke bare bare av bygge denne gasfabriken i Dy-Hernfurt. Anlegget som ble bygget delvis under bakken, og som ble kamuflert med trær plantet på taket for å skjule fra fintelige fly, tog 2 to år å ferdigstille, og då stod først ferdig i våren 1942. I april kunde fabriken endelig begynne å produsere i stor skala, men på grunn av krigen var det flere ingredienser som var vanskelig å oppdrive, derimlandt fosfor. Det var også forholdsvis farlig å jobbe på fabriken og HMS-nivået på anlegget var høyt etter den tidsstandarder. Siden man kunne utvikle hypersensitivitet mot tabun, ble arbeiderne med anlegget rotert på en ukesbasis slik at de ikke skulle risikere overeksponering. Det fikk også ekstra bra rasjoner med bland annet ekstra melk og ost, sin feta med på å redusere av en tabunforgiftning. De som jobbet der gjorde det i heftig verneutstyr, men til tross for all denne HMS'en så hade de et dusin med dødsulykker i løpet av de to årene fabriken var operasjonell. Sikkerhet var så altså viktig, og det samme i alt hemmelighold. De som jobbet ved fabrikken fick ikke vite noe mer om prosessen enn akkurat det de trengte å vite, og tysk etterretning brukte en rekke kodenavn på tabuen för att skjule det de drev med, blant annet Trilon 83. Og alt dette funket. De allierte ante ikke som skjedde på kemifronten i det tredje riket. Dyhernfurt hadde sin egen ammunisjonsfabrikk, for de produserte tabunfyllte bomber og artilleriammunisjon. Den kjemiske ammunisjonen ble merket med tre grønne ringer for å vise hva den inneholdt. I september 1942 ble hele 132 tonn med tabunfyllt ammunisjon levert vermmakt fra fabriken for å få fort gang i produksjonen begynte nazisten å benytte seg av fange fra konsentrasjonsleirene, og de bygde en ny leir, like nærheten som holdt cirka 200 fanger. Fangene fikk selvsagt de mest extrema og farligste jobbene. De fikk utrolig nok verneutstyr, men dette dreide seg om som lignet mest på gamle dykkedrakter, for de fikk lufttilførsel gjennom hjelmelignende masker. Dersom de ble utsatt for tabun, fikk de ikke medicinsk behandling, og mange døde som en direkte følge av det. Det var på enda et område der det var veldig kjekt med fanger. Det var nemlig så lett å oppdrive forsøksdyr krigen. Albert Speer hade kjøpt et parti med aper fra Spania, men mange av disse hadde dødd under transporten, og nå hade det en hel leir med fanger å ta. Det var et tjuetals fanger som ble utsatt for eksperimenter i gasskammeren i Dyhernfurt, og flere blåser brukt til å sjekke om luften i lagerom og togvogner var trygge å puste til fra for at Hitler hadde sin aversjon mot gas fortsatte hæren å oppskalere produksjonen. Målet var altså å øke produksjonen fra 1000 till 2000 tonn i måneden innen utgangen av 1944. Samtidig satte de i gang en plan for en storskala produksjon av sarin. Målet var å produsere 500 tonn i måneden, og det bestemte seg for å bygge en sarinfabrik i Falkenhagen, cirka 10 mil øst for Berlin. Anlegget fikk kodenavnet «Severk». Den skulle stort sett være under bakkenivå og ha mest moderne utstyre tilgjengelig. For i var både mer effektivt enn Taben og vanskeligere å produsere. Den 11. maj 1943 hade brittisk etterretning klart å fange en tysk offiser i Tunis. Når han ble avhørt fortalte han at han var en kemiker som hade forsket på kjemiske våpen i Spandau. Han forklarte at han hadde vært med på å utvikle et nytt våpen som var fargelöst och hade lite lukt och hade fantastiska egenskaper. Han fortalade att sälja små doser gjorde att pupillerna ble små som knappnålshoder och att den gjorde så likt att den som blev utsatt fick problem med att pusta. Efter bara 15 minuter for fortalt han döde man om man blev utsatt för en tillräcklig dos. Officeren hade fortalt att det nya stoffet het Trilon 83 men brittene de var usikre på om han snakket sant, og bestemte seg for å ikke gjøre noe. På östfronten begynte krigen å ta en stridtørn for Hitler, mot Tysklands sjette armé angrep Stalingrad høsten 1942. Hitler nektet å borde en tilbaketrekning, og det endte opp med at 70 000 tyske soldater ble drept, og 91 000 ble tatt i fanget. Men man kan nesten si at de som døde var de som slapp billigst unna, for de som ble tatt i fanget ble sendt i Sibir, og kun fem tusen av dem skulle overleve oppholdet i gullagene. Etter det brutale nederlaget i Stalingrad var det mange i nazipartiet som mente at tiden var inne for å ta i bruk gass i krigen. Og Hitler var ikke helt uvillig til å ta i bruk gass i krigføringen mot russerne siden han så på dem som unnemennesker og han behøyde et forberedelse kemisk et angrep i april, men det ble aldrig noe av dette angrepet. Føreren flyttet seg til det nye hovedkvarteret sitt, Ulvehi eller Wolfsjanse, og den 15. mai kalte han sammen til en konferanse med blant annet Albert Speer, brigadingeneral Walter Schiber og Otto Ambros, IG Farbens fremste ekspert på giftgas. Et av punktene på agendaen var nemlig kjemiske våpen og Speer og Schieber fortalte at Tyskland var ikke klar for å ta i bruk kjemiske våpen, og at de allierte mye sannsynlig snart kom til å ta i bruk den samme type våpen. Ambros utvipet og sa Tyskland hade utviklet en ny type gas som angrep sentralnervesystemet, og derfor kunne klassifiseres som en nervegass. Den første typen de hadde utviklet var tabun, fortsatte han, og nå hadde de enda et stoff, sarin, som var mye giftigere. Han forklarte at per 1. mai 1943 hadde de produsert 44.764 ton med kjemiske stridsmidler, deriblandt 1.500 ton med tabun. Tabun-produksjonen var komplisert, forklarte Ambros, men han mente at de skulle klare å nå målet om å øke produksjonen til 1000 tonn i måneden om ikke lenge. Og han ba også Hitler om å sette til side mer resurser så de kunne komme i gang med sarinproduksjonen. Hitler på sin side var ikke imponert. Han hadde blitt lovet mer enn de hadde klart å produsere, og forklaringen om at det var teknisk vanskelig, den hjalp ikke. De allierte hadde større lager av kjemiske våpen som sennepsgass og fosken, og ikke minst hadde de langt større produksjonskapasitet enn vad som fantes i det tredje riket. Han ble ikke i bedre humør når Ambrose fortalte at det ikke var helt utelukket at de allierte også hadde klart å fremstille mervegass, og at som Tyskland skulle bruke tabun i krig, så ville de allierte raskt analysere og kopiere preparatet. Men Ambrose, han tog feil. De allierte hade ikke oppdaget hverken tabun eller sarin på dette tidspunktet. Men Hitler hadde grunnen til å være bekymret. Han visste at, nervegass eller ikke, så hade de allierte enorme lagre med fosken- og sennepsgass til bruket bruke et hevneangrep dersom man skulle benytte seg av nervegass. Og juni hadde president Roosevelt erklart at USA ikke under noen omstendigheter ville tyte kjemiske våpen, bortsett fra i tilfeller der de selv ble med den type våpen. Av frykt for å fremprovosere kemisk krigføring bødre titler at ingen kjemiske stridsmidler skulle transporteres eller oppbevares utenfor rikets grenser. Produksjonen av tabuen skulle aldrig klare å nå det ambisjøse målet om 2000 tonn i måneden. Det meste de klarte var 800 ton med 80 prosent renhet når produksjonen var på sitt aller høyeste. Av frykt for et angrep mot den tyske sivilbefolkningen utnevnte han sin personlige livlege, dr. Karl Brandt, till ansvarlig för att forsvare sivilbefolkningen mot kjemisk angrep. Brandt satte i gang et program hvor det blant annet skulle produseres folksgasmasken eller folkegassmasker med kullfilter. Men den tyske industrin var i knestående på grunn av krigen, och det manglet essensielle råstoffer, sånn som gummi, som tyske sivilbefolkningen forblev ubeskyttet mot et potensielt alliert kjemisk angrep. Mens han syslet med det, oppdaget en annen tysk kjemiker, Rikard Kuhn, enda et nytt stoff. Ved å bytte ut i sarin med et mer komplisert alkoholmolekyl, pinakolyl, syntetiserte han et stoff med en kamferlignende lukt som fikk navnet soman. Dette nye stoffet var dubbelt så giftig som sarin, og dermed 40 ganger så giftig som taben. Det var dødelig ved innholdning og kunne absorberes gjennom huden, og motgifter som atropin hadde begrenset virkning mot effektene. Så kom ett av de store vendepunktene i krigen, D-dagen. Soldatene som ikke landet i Normandi var ikke utstyrt til å stå imot et kjemisk angrep. Dersom som hadde benyttet seg av tabun den dagen, ville de alliertes invasjonen bli satt tilbake minst et halvt års tid. Men det gjorde de jo ikke. I juni begynte Tyskland sin angreper med V-1 og i september med V-2. Tyske vitenskapsmenn hadde faktisk utviklet en detonator til kjemiske stridsoder til disse rakettene, slik at de potensielt kunne ha spredt frykt og død i London med nervegass. Men siden kjemiske stridsoder gjorde mindre skade og gjorde banen til rakettene vanskeligere å beregne, brukte de heller konvensjonelle sprengladninger. Albert Speer synes herren brukte unødvendig mye ressurser og råvarer på produksjonen av ett stridsmiddel som var høyst usikkert omkommet til å han noe nytte, og han beordret produksjonen av tabun starkt redusert med et mål om å avslutte den innen 1. november. Men som vanlig så var det masse krangling mellom nazitoppene, og Schieber blev overtalt til å produktionen fram frem til Speer oppdaget det og fikk ham sparket. Og det sluttet man å produsere tabun mot slutten av 1944 og samme tid ble de gangsatt en storstilt operasjon for å skjule alle spor etter produksjonen. Alle papirer og protokoller ble makulert, og alt utstyr ble demontert og sendt til rabkammer. Totalt makulerte de 15 ton med papir. Jeg tar vel ikke i munnen for full, at tyskerne har en tendens til å være grundige. I november forlo titler Ulvehia og dro til Berlin hvor alle menn mellom 16 og 60 som var i stand til å holde våpen ble kalt inn til tjeneste i folkeherren som strengt alt ikke var mer enn glorifisert kanonføde. I januar 1945 begynte de sovjetiske troppene å nærme seg Dyrenfurt, og tyskerne begynte frenetisk å frakte ut alt tabunnamunisjon de hade lagret der til depoer lenger i den rike, og alt personell, samt 3000 straffanger fra de nærliggende konsentrasjonslærene, ble akvært. Tidlig i februar kom russerne til Dyrenfurt, men de var ikke klare over at de var like nærheten av Tysklands hemmelige tabunfabrikk, hvor det fremdeles fantes rester etter stoffet. Tyskerne sendte inn en spesialistgruppe som tog seg inn bak finens linjer og som fikk renset ut i siste restene av stoffet før russerne fikk slått kloeide. Nå begynte det hele å dreie mer om å beskytte nervegassen enn å bruke den for tyskerne. Mot slutten av februari begynte den røde arméen å nærme seg i Falkenhagen, og den ble demontert og renset på samme måte. Delene ble sendt til Raubkammer. Tanken var den at dersom Tyskland skulle ha under allierte okkupasjon, så kunde de produsere sarin partisangrupper som kunde bruke den til terrorangrep mot allierte okkupanter. Hitler og Goebbels begynte å fremme bruken av brent jordstaktikk i Tyskland. Det ville at all infrastruktur, militær og sivil skulle ødelegges. Hitler på sin side mente at som tyskerne ikke var i stand til å forsvare fedrelandet, var det ikke verdige i hans lederskap. Dette fikk Albert Speer til å en plan. Han fikk ideen om å bruke tabunnen til å ta livet av føreren. Planen var å gasse bunkeren Hitler gjennom et lufterør han hadde oppdaget en dag han spaserte i hagen over. Han kontaktet Dieter Stahl, som var nazistenes ammunisjonsminister, og han sa at han kunne skaffe til vei stoffet. Men da Speer fant ut at man trengte en detonator for å få tabunnen til bli gass, spurte han om man ikke heller kunne skaffe til vei for sken. Men planen falt i fisk når Hitler bordet luftekanalen bygget om til et tre meter høyt lufterør som var omgitt av SS-vakter. Føreren var nemlig redd for at russerne skulle bruke stridsgass mot Berlin, og siden de gassene er tyngre enn luft, så var dette måttet å sikre på. Senere skrev Sper i sine memoarer at han aldri ville ha klart å gjennomføre planen, siden Hitler hade en hypnotisk makt over ham. Men når Hitler ga orderen om å gjennomføre en systematisk ødeleggelse av all tysk infrastruktur den 19. mars, sverget Speer å gjøre i sin makt for å motarbeide ordren. Av frykt for at de skulle slå kloa i våpenene, bordet feltmarskalk kitel, all kjemisk ammunition fylt med nervegass, flyttet til sikre depo. Men det skulle snart vise seg at det ville bli vanskelig, ettersom fler og flere områder ble okkupert, og de heller ikke hadde det de trengte til transporten. Det eneste alternativet de hadde igjen var å frakte ammunisjonen på elver og samlet den opp i Chemsea i de Bayerskalpene. Ammunisjonen blev fraktet med tog til båtene. Den 8. april 1945 ble et av togene bombe til lossa. En lekkasje av tabuen førte til at fire sivile døde umiddelbart, og befolkningen i 20 km radius ble evakuert, men specialister fra Herren renset området. Så ironisk nok var det første som døde i krigshandlinger med tabun, tyske, civilister. Det hele ble mer og mer kaotisk. Tog lastet med ammunisjon ble etterlatt. Depor ble gravd ned, og ammunisjon ble dumpet i elver og innsjør. Samtidig var det i titler at ingen kjemisk ammunisjon skulle destrueres under noen omstendigheter. Helt slutten av krigen begynte amerikansk kartilleri å skyte mot fire tyske båter på Donau- og det ble overrasket over at soldaten ombord heiste det hvite flagget. Når de boret skipene, forklarte soldaten at det var lastet med dødelige kjemikalier, og med det fikk de allierte tak i Tysklands kjemiske hemmelighet. Den 30. april 1945 begikk Hitlers selvmord, og midnatt den 8. mai stillet kanonene. Titals miljoner mennesker hadde mistet livet i den største krigen menneskeheten hadde opplevd, og de allierte feiret seieren, mens de begynte å konkurrere seg imellom om et nytt og forferdelig våpen, født i hjertet av det tredje riket. under i de andra världskrig fortalt igenom historien om tysk nervgasproduktion. Hemma biten var villiga styrda undan en del av kemien och biologin runt ordan ämnen som tabun virke på kroppen. Senare för till det ville bli lite too much cell för den jävna tåke på att lyfta. Det är där som man speciellt intresserad kan ju enkelt finna ut av det selv selv om jeg jo bør avvare og si at dersom du er litt for ivrig på å google hvordan man produserer sarin, så kan det hende du får PST på nakken rimelig kjapt. Nå blir det uansett et par uker til en ny episode med Tåkeprat. Som jeg sa innledningsvis så skjer det lite ymse här i Tåkeprat-redaksjonen, og jeg har en del research å gjøre i den forbindelse. Men jag håper og tror at ventingen blir verdt det når dere får høre resultatet. En så länge vil jeg som vanlig takke alle patrons. Alle som har donert til TalkerPrat via Vips eller hjemmesiden, og de som har handlet i nettbutikken. Og sist, men ikke minst, vil jeg takke deg som hører på. Jeg har på følelsen at sammen så skal vi klare å ta TalkerPrat til nye høyder i 2023. På igjen her.